0: Olavi Pavolainen matkusti kuten eurooppa ikkunoita aukojen tulenkantajan pitikin. Hän sanoi, että Suomessa ei oikein tajuta mitä maailmassa nykyisin tapahtuu ja kävi katsomassa mitä maailmassa tapahtuu. Pariisissa kahteenkin otteeseen 1920-luvun loppupuolella, Nazi-Saksassa 1936, Etelä-Amerikassa 1937, Istanbulissa ja Ateenassa pitkällä Neuvostoliiton matkallaan 1939 Syvärillä jatkosodan aikaan, TK-miehenä ja sitten joitakin muitakin matkoja. Oliko niin, että Olavi Paavolainen halusi matkustamalla erottautua sukupolvestaan ja saada tämmöisen maailmanmiehen elämän ja ehkä myöskin kuulua älymystöön?
1: Hyvä kysymys. Kyllähän varmasti Paavolainen sitä haki. Mutta tietenkin pitää muistaa myös se, että eihän nämä matkat varsinkaan Pariisiin ollut mikään uusi asia taiteilijoiden parissa, että sitähän oli sekä kirjailijat ja taidemaalarit olivat tehneet jo vuosisadan vaihteesta asti aikaisemmin, Juhani Aho, Galeen Kallella ja niin edespäin. Mutta yhtä lailla on sanottava, että kyllähän Paavolainen haki itsellensä jonkinlaista erityislaatuisuutta sillä, että hän oli se, joka oli näyttämässä – suomalaisille ja omalle sukupolvelleen sen, minkälaista elämää nyt Euroopassa elettiin
0: oman aikanaan. Yksi paavolaisen kuuluisimpia lainattuja lauseita on tämä, Suomessa ei oikein tajuta, mitä maailmassa nykyisin tapahtuu, niin – mitä sitten Suomessa paavolaisen mielessä tämä ei maailman tapahtumista tajuttu?
1: Paavolaisen näkökulma pitää myös ymmärtää vähän niin kuin hänen henkilöhistoriansa kautta, että, että se, että hän oli kuitenkin varsin, miten sen sanoisi, ei että kansainvälistä, mutta sivistyneestä kannaslaisesta virkamieskodista korkeampaa keskiluokkaa porvariperhe, niin tämähän oli semmoinen perhe, jossa ikään kuin maailma, Eurooppa kansainvälisyys, eri kielet ovat koko ajan läsnä. Ja Tätä taustaa vasten sitten Paavolainen, joka tuskin osasi – Suomea, kun tuli tai siis ei ollut kovin – oli keskustellut perheessä Saksa, saksan kielellä, venäjän kielellä, ruotsin kielellä. Niin Paavolainen, joka sit, jonka ensimmäinen kieli ei ollut itse asiassa suomi mun käsittääkseni, niin oli sitten – kun tuli Suomen kulttuurielämään, niin joutui peilaamaan sitä vallitsevaa tilannetta ja tätä omaa henkilöhistoriansa nähden. Ja taas se, mikä, mikä paavolaiselle näyttäytyi sillä tavalla paikallaan olona ja jollain tavalla eristäytyneen, oli se on tietynlainen vanhoillisuus, konservatiivisuus, mikä kulttuurielämään liittyy. Ja ennen kaikkea sitten myöhemmin se oli sitten kulttuurielämän, sivisyyselämään, tämmöinen niin saksalaissuuntaus, jota hän kritisoi. Eikä Saksasta pystyttiin hänen mukaansa, olikin Suomessa on ehkä liikaakin, mutta se mistä ei ollut haettu virtauksia tarpeeksi
0: oli Ranska. Filosofiatohtori Filosofian tohtori, Veli-Motti Pynttäri, sä väitöskirjan Tatu Vaaskiven elämää ja muistaakseni jotain eros ja psyyke tällaista – aika vaikealta kuulostavaakin asiaa koskien, ja Vaaskivihan on sitten, oli sitten Paavolaisen ystävä, niin minkälainen suhde sulla, kun mä tiedän sun väitskärin perusteella, että sulla on hyvin läheinen suhde Vaaskiveen ja Vaaskiveen ajatteluun, minkälainen suhde sulla on ollut Olavi Paavolaiseen vuosikymmenten varrella? Miten sä oot Paavolaisen löytänyt aikana?
1: No sekä Paavolaisen että tuohon Vaaskiveen opiskeluaikana ja sitten väitöskirjan, väitöskirjan myötä. Niin mä on lähtenyt siihen ennen kaikkea ehkä sen aikakauden kautta. Kun katsoo Suomen historiaa, kulttuurihistoriaa, kirjallishistoriaa, niin 30-luku on mun mielestä aina ollut semmoinen mielenkiintoinen episodi. Ennen kaikkea historiallisesti ja kulttuurihistoriallisesti, mutta kirjallishistoriallisesti, siitähän ei nyt loppujen lopuksi ainakaan siinä vaiheessa ollut vielä ihan hirveästi sanottu, mutta ehkä minua siinä aikakaudessa – kiinnosti nämä vastakkainasettelut, hirveät suuret tunteet, joita liittyy siihen, millä tavalla – tai mihin suuntaan maailman katsottiin menevän, mihin suuntaan Eurooppa oli menossa. Minua kiinnosti ylipäätään tämä ikään kuin aikakausi. Sitä kautta sitten, jos lähtee tutkimaan nyt 1930-luvun kirjallisuutta – niin ei voi olla törmäämättä Olavi Paavolaiseen. Paavola, hän on kuitenkin erittäin dominoiva hahmo siellä tota 30-luvulla, omalla tavallaan suvereeni jopa, ja on koko ajan näkyvissä. Totta kai voida ajatella niin, että ehkä sitten meidän tämmöinen kirjallishistoriallinen tutkimuskin, mitä Paavolaista ollaan tehty, niin varmasti korostaa hänen asemaansa meidän silmissä silloin 30-luvulla. Mutta... Mun mielestä jolla, että kun lähdin tutustumaan tuon aikakauteen, niin se Paavolan näytti ikään kuin itsestäänselvänä valintana. Ja ehkä just sen takia sitten myös mä katsoin vähän ympärille, mitä siinä sivussa on. Ja sieltä löytyi sitten Tato Vaaskivi, joka nyt oli myös kulttuurikriitikko, Paavolasta hieman nuorempi, psykoanalyysin popularisoija Suomessa 30-luvulla. Vai ja vaikka, vaikka mä nyt kovin vähemmän kirjoitan mun väitöskirjassa. Paavolaisesta, mutta selvää on, että koko siinä ajatus maailmassa, mitä Vaaskivi myös haluaa välittää, että tämmöinen tietynlainen kulttuuriliberalistinen näkemys maailmasta, niin koko ajan siellä tavalla tai toisella taustalla sitten väijyy myös Paavolainen. Paavolainen oli semmoinen hahmo, johon, jonka kanssa, johon itseään varmaan verrattiin silloin myös. Ja Vaaskivi
0: ja, kanssa. Hän oli sitä yhdeksän vuotta muistaakseni nuorempi.
1: Joo, just näin. Mihin verrattiin ja myös sitten varmasti Oltiin ystäviä, mutta ehkä myös jollain tavalla myös kilpailtiin. Ehkä Vaskivi sitten myös kulttuurikritikkona oman aikansa jonkinlaisena tähdenlentona, lentona, erittäin nousujohtainen ura, sitten nuorena, niin myös ehkä saattoi olla sitten jollain tavalla hakea semmoista samanlaista näkyvyyttä, mitä paavolaisella
0: oli aikana. Jos Olavi Paavolainen ei olisi matkustanut niin paljon kuin hän matkusti, niin mitä sä luulet, että olisiko hänellä ollut mitään kirjoitettavaa, kun miettii tätä tuotantoa? Siellä on runo ja valtatiet mikä Valtarin kanssa 20-luvun loppupuolella sitten nykyaikaa etsimässä, joka on ihan selkeästi matkustamisen – kahden eri Ranskan matkan ja siinä on Berliinikin välissä tulos, modernia maailmaa etsimässä. Sitten on taas runot kuvia Sitten tulee suursiivous kirjallisessa kamarissa, joka on älyllistä ja taiteellista pettymystä omaan sukupolven ja tulenkantajien taiteelliseen tasoon sitten siinä 30-luvun alussa. Sitten on taas matkakirja kolmannen valtakunnan vieraana. Sitten on lähtö ja loitsu, joka on matkakirja Etelä-Amerikasta – ja Sitten on Risti, Risti, Synkkä yksinpuhelu. Synkkä yksinpuhelukin on tietyllä tavalla matkakirja minun mielestä. Se on matka Karelan kannaksille Syvärille asti ja no, sotaan.
1: kyllä se alkaa matkalla. Niin. Siellä on eurooppalaisen ihmisen odyssä ja alussa.
0: Niin onkin, joka on niin kun kirjoittamatta jäänyt Neuvostoliittokirjan loppuosa tietyllä tavalla. Joo. Mutta jos Paavolan ei olisi matkustanut, niin mitä sä luulet, että mistä hän olisi kirjoittanut sitten? Hankala sanoa. Jos ajattelee nyt sitä
1: koko Paulaisen ikään kuin nousua siihen kirjalliseen, siis sen nuoren polven – tämmöisen tulenkanta- ja sukupolven kirjalliseen keskiöön, niin kyllähän se, siinä on – tämä matkan tekeminen ja liikkuminen ja maailmojen näkeminen niin on, on niin alusta asti keskiössä. Että, että onhan se myös sitten, jos ajattelee nyt kaikkia näitä kuvauksia myös 20-luvun – Vienolasta, joka oli siis paavolaisen perheen, hänen kotipaikkansa kivenavalla niin Karjalan kannaksella. Karjalan kannaksella niin Kaikki nämä eksoottisuutta ikään kuin toistavat ja luovat juhlat Katri Valanen ja muiden runoilijoiden kanssa, niin olihan siinä maailmaan ikään kuin rakennettu jo tässä mielessä sisään tämmöinen tietynlainen kaukokaipuu. Tietynlainen romanttinen näkemys siitä lähtemisestä ja... Että kyllä mun nähdäkseni se on jollain on ollut Paavolaisen sisimmässä aika pitkälti alusta asti. Ja mutta se, että mil, mil, mitä, mitä hän olisi kirjoittanut, jos, jos ei olisi näitä kirjoittanut, niin en
0: tiedä. en tiedä. Ritva Hapulin toimittamassa kirjassa Paavolaisen katse tulkintoja Olavi Paavolaisen kirjoituksista. Sä velimätti matti kirjoittaa tällaisella otsikolla, kuin Paavolaisen pakomatka, etäisyys, maanpakolaisuus ja kulttuurikriitikon katse – niin tämä liittyy siis tuohon lähtö- ja loitsukirjaan, kun Paavolainen lähtee keväällä 1937 kolmannen valtakunnan vieraana kirjan ilmestymisen jälkeen Etelä-Amerikkaan asti. Mutta minä ihmettelin tätä sanaa pakomatka tässä, kun ihan pa- Olavi Paavolaisella ollut pakko lähteä Suomesta, mutta mitä se sillä tarkoitat? No
1: ensinnäkin ja loitsun ensimmäisen osan nimi on pako. Eikä sehän on, on ikään kuin, hän on kirjoittanut sen siihen kirjansa alkuun jo. Et, et se, on, se on aika selvä, selvä se sitten hänen tapansa suhtautua siihen ikään kuin matkan laatuun – tai syyhyn, miksi hän lähti. Mutta mun mielestä Paavolan on tämän, niin auki kirjoittanutkin on se, että, että syy siihen, miksi hän lähti koki, koki lähtevässä – pakomatkalle oli sitten ehkä tässä aikaisemmassa matkakirjassa tässä kolmannen valtakunnan vieraana. Siinähän hän lähti kansallissosialistiseen Saksaan, todisti Hitlerin puheita ja näki, työ, näki nuoria miehiä marssivan kadolla – Lapiot taikka kivääritolalla niin edespäin. Ja tätä hän ehkä vähän pelästyi. Hän oli lähtenyt hakemaan niin – nyky, myös nykyaikaa etsimässä, niin myös kolmannen valtakunnan vierana mun mielestä on kirja, joka lähtee, lähtee etsimään jotakin nykyhetkeä, nykyaikaa – jonnekin, missä Paavolainen kuvittelee sen olevan. Nykyaikaa etsimässä se on sitten Berliini, Pariisi, Riviera – ja nyt sitten kolmannen valtakunnan vierainen, se on sitten Saksa, Nürnberg, Berliini, Traubenmünde – muistaakseni. Mutta nämä oli semmoisia matkoja, jo ihan kuin mun mielestä Paavola, siinä oli vetovoimaa vetovoimata, Paavolainen halusi mennä sen nykyhetken luokseen, lähti etsimään sitä – ja se, mitä hän löysi nyt sitten sieltä kolmannesta valtakunnasta, niin oli ehkä semmoinen aika rankka kokemuskin hänelle. On paljon väelletty siitä, että oliko se hänelle positiivinen vai negatiivinen kokemus, mutta kuitenkin van- voimakas kokemus. Ja hän peläsytetään jollain tavalla. Ja kuten hän kirjoittaa, mä voisin oikeastaan lukea tästä lähdö- ja alusta vähän hänen syytään, kuinka hän pohtii tätä matkallinen lähtöänsä. Elikkä Tällä tavalla Paavolinen kirjoittaa, olen monta kertaa ennenkin paennut, joskus tyhjyyttä, useimmiten tympääntymistä, nyttemmin yhä useammin ristiriitoja. Tällä kertaa pakenen vihollista, apokalyptista ilmestystä, niin suurta, että sen hahmo täyttää koko horisontin ja niin musertavaa, että koko ympäröivä maailma näyttää sortuvan sen kosketuksesta. Olen nähnyt jotakin, jonka näkeminen on sallittu vain harvoille. Eli tässä hän mielestä kuvaa sitä kolmannen valtakunnan Natsisaksan tämmöistä mustan jumalan nousemista ja sitä dystooppista tulevaisuutta, minkä hän myös näkee siinä Natsisaksassa. Ja hän haluaa eroon tästä. Hän haluaa pois. Niin hän kirjoittaa edelleen uudestaan Paavolainen, en pelkää, en ole koskaan pelännyt – mutta minun on saatava hengähdysaikaa, välimatkaa, tilaisuutta tarkata sekä vihollista että itseäni. Kaos on ympärilläni ja kaos on sisälläni. Siksi en edes voin nähdä, kuin vihollista vai ystävää vastaan. Hän koki sen Saksan ja kanslissosialistisen Saksan niin voimakkaana, että hän ei pystynyt käsittelemään sitä. Hän ei piti päästä jonnekin muualle. Ulos Euroopasta. Ulos myös. Euroopasta. Hän tarvitsi sen valtameren itsensä ja se Euroopan väliin. Ja tätä hän lähti nyt sitten sinne Etelä-Amerikkaan. Tätä varten hän lähti sinne Etelä-Amerikkaan. Ja totta kai sitten voidaan ajatella, että tämä olisi tämä, Nazi-Saksa olisi nyt se konkreettinen syy, mutta sitten tähän hän liittyy sitten myös hänen halunsa päästä erilaisen elämän, erilaisen kulttuurin äärelle. Ja se, miten hän ajatteli tätä, oli, että elämään tulisi olla yksinkertaisempaa.
0: Ja sitähän ajatteli, että Etelä-Amerikassa sitä on, koska Eurooppa oli jo aika modernia ja Just kehitty ja kehittyä, että siellä olisi joku alkuperäinen.
1: Eli tämmöinen ikään kuin väsähtäneen eurooppalaisen sivistyksen järjen kritisointi. Siitä hän halusi eroon, hän halusi etsiä jotakin elinvoimaista. Hän katsoi, että hän sitten löysi sen sitten jollain tavalla Etelä-Amerikasta yksinkertaisen rauhallisen elämänpiiristä.
0: Se on jännä ajatus, kun mietitään Olavi Paavolainen, vanha tulenkantaja, tuossa vaiheessa jo reilu kolmekymppinen, noin 34-vuotias. Ja siinä se Eurooppa olisi, siellä olisi se koko Eurooppa, johon hän on halunnut sukupolvensa tavoin tai tiettyjen taiteilijoiden tavoin aukoa niitä ikkunoita, niin sitten pitää mennä Etelä-Amerikkaan asti. Lähtö- ja loitsukirjan perusteella, niin mitä Paavolainen sitten löysi sieltä Etelä-Amerikasta ja oliko, kun hän lähti jotain pakoon, niin pääsikö hän pakoon sitä sitten? Paavolaisen matkahan alkaa
1: Rio de ja jatkuu Buenos Airesin ja siellä hän kyllä, mun nähdäkseni, koki olevansa jollain tavalla vähän pettynyt tähän Etelä-Amerikkaan. Että loppujen lopuksi sieltä löytyy samoja asioita, mitä löytyi Euroopastakin, vasta sitten ehkä sen, sen Etelä-Amerikan, jota hän – lähti hakemaan, jota toi, jonka toivoi toi löytävänsä, niin se sitten löytyi Pampalta. Siellä oli, siellä oli tilaa ja siellä oli tämmöistä – jollain tavalla primitiivistä elämää.
0: Ja hyvin pitkä osuus hän kirjasta on se, kun hän kuvaa sitä laivamatkaa ensin Euroopasta – Mantereelta ulos ja sitten Kanarian saarten kautta sitten kohti Etelä-Amerikkaa. Joo, ja se Joo. on erittäin herkullista luettava itse asiassa mun mielestä jollakin tavalla – Ehkä parhaiten kirjoitettua koko tuosta kirjasta.
1: On, ehdottomasti. Mun se on hieno kuvaus ja se on semmoinen, mihin mä itsekin palaan, kun näitä välillä lueskelee. Mutta se ei ollut, se ei ollut, se ei ollut se vielä se, mitä hän lähti hakemaan.
0: Kun mietitään Olavi Paavolasta, niin hänessä on tunnetusti monta puolta. Tulenkantaja, kirjailija, runoilija, esseisti, mainosmies, kriitikko – tiedotuskomppanian, propagandamies sodassa, naistenmies, dandy, kulttuurivaikuttaja ja varmaan vielä jotain muutakin. Olavi Paavolainen oli älykäs mies, niin mistä sä, kun sä olet yliopistosta väitellyt kirjallisuudesta, niin mistä sä olisit halunnut Olavi Paavolaisen kanssa keskustella? Kun sä kuitenkin Olavi Paavolaisen elämän ja tuotannon tunnet aika hyvin.
1: Niin, kyllä, kyllä mä varmasti olisin näistä, näistä hänen matkoistaan matkoistaan halunnut, halunnut hänen kanssaan puhua. Ehkä jos nyt saisi valita, niin ehkä mä olisin hänen kanssaan ylittänyt sen valtameren sillä laivalla. Se olisi ollut, se olisi ollut mukavaa. Pahvolaissa on tietenkin aina se, että, että se kuva, mikä me nyt hänestä luodaan, niin on tietenkin meidän jälkikäteen luoma kuva. Niin se on tietenkin aina hankala myös sitten erottaa sitten sitä kirjallista ihmistä, siitä oikeasta ihmisestä, koska kyllähän aina pitää muistaa se, että, että Olvi Paavolen oli ennen kaikkea kirjailija myös. Ja mun mielestä se näkyy siinä, että vaikka hän olikin kulttuurikriitikko ja hänellä oli paljon sanottavaa ajastansa, niin se tapa, millä hän sanoi, oli kuitenkin kirjailijan kynästä. Hän poseeraa koko ajan, antaa itsensä tietynlaisen kuvan, haluaa välittää itsestään tietynlaisen Ehkä sitten jopa intellektueelin tai kulttuurikriitikon rooli, mutta, mutta se, että millä tavalla näiden niin poseerausten taakse me päästään, niin se on sitten vaikeampi kysymys. Ja samalla tavalla on sitten hankala, hankala miettiä, että kenen kanssa sitä keskustelisi sen poseerauksen vai sen henkilön kanssa. En tiedä.